0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt egy új a Filmbarátok Express adásunk. Szeretném köszönteni társamat Sirint. Sziasztok! Új, újra itt! Újra, újra, újra. Mennyire jó, hogy van alkalmunk beszélgetni sorozatokról. Ketten leszünk összesen, pedig azért, mert a témánk ugye az alapítvány, Foundation sorozat, és ez sajnos egy olyan téma, amiben Gábor nem kellően nézett, mert amennyire mondta, szerintem csak az első epizódot látta. Úgyhogy...
1: De talán ennek a beszélgetésnek a kapcsán felbátorodik, és ő is belevág ebbe a sorozatba. Igen, tehát így egy harmadik évadnál már akár
0: vendégünk is lehet. Igen, hát ez most így megint az Apple TV Plus hozannánknak egy újabb felvonása lesz. Uh, tulajdonképpen hogy valószínűleg egy streamingnek a kínálatával sem foglalkozunk annyit, mint szerintem arányaiban.
1: Pedig még csak le se fizetnek minket, tehát ez így ja, elháborító.
0: Ezt, ezt adnám, de akkor sem mondanánk el. Na jó, elmondanánk valószínűleg. Uh, igen, szóval a, az alapítvány, ugye ez egy uh, eléggé régi klasszikus, nagy matuzsálem science fiction regényfolyam, ugye, ugye az Isaac Masimovnak a, a, a regényfolyama. Jó sok, felvonást élt, meg így amennyire nézelőttem ilyen 8-9 ö, alapítványregény van, kb. ilyen meg 0 meg 05 <gül> meg utolsó utáni felvonások, tehát ilyen iszonyatosan terjedelmes valami. Ö, így a, a, a regény szakértő, így a Black Sheep volt, őt megkérdezte egy pár dologról azért, ami a sorozatban vagy, ez most tényleg így volt-e, nem így volt-e, hogy ez most mi a találmány a sorozatban, és mi nem. Érdekes dolgokat mondott úgy, hogy ezeket majd, mindenképpen majd meg fogom említ, említeni. Az elején egy picit spoilermentesen fogunk beszélgetni, úgyhogy ezt még azok is, azok is meghallgathatják, akik nem ismerik ezt a sorozatot, gondolkodnak rajta, hogy belevágjanak-e, stb., és akkor ő, nekik esetleg meghozhatjuk a kedvét hozzá, vagy éppen elvehetjük, hát azt majd meglátjuk, hogy emegy hogy egy dolog, és akkor utána pedig azért, egy picit jobban bele fogunk mérni a, a részletekbe, ugye megint csak az van, hogy hogy ugye eddig kettő évad ment le, a második évad az, hát nem is egy hónapja, másfél hónapja lett vége. Hát valamikor a nyáron, én úgy emlékszem, a nyár végén. Uh-huh, tehát, hogy, hogy azért már esélye. Nagyon régi esemény, de annyira azért nem is szuper aktuális, mert olyan jó kis Pienbarátok expresszesen hoztuk, amikor tudtuk igen. Ezt, ezt a kiveszélőt, de igen, szóval ez lesz így kb. a struktúra. Én már nyilván így azért akkor így, tudtam erről a sorozatra, amikor bejelentették, hogy így követtem az ilyen sorozatos fórumokat, és akkor ott mondták, hogy igen, az ebből az egy, az egy ilyen elég monumentális, fába vágja a fejszét azát, hogy megpróbálkoznak a lehetetlennel, és, a, és az alapítványt megpróbálják adaptálni. És aláraknak egyből egy Jared harris Igen, színészként, meg ugye a Lee-Paste-t is berángatták. Én viszont amitől nagyon féltem, hogy hogy a Sóránőrnek a Davidesz Gólját uh-huh. és az alkotónak a Davidesz Gólját rakták be, akinek nagyon jól hangzik a neve mellett, hogy ő társírója volt a Sötét Lovaknak például, meg ha jól emlékszem az első, az első Nolan-es filmnek is. Igen. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon jó ajánlólevél, csak éppenséggel az vagy tényleg ott volt mellette egy ö, Nolan és viszont
1: azon kívül... Gólyárnél viszont meg ott voltak ilyenek, hogy pengeszent háromság. És azt ő is rendezte ráadásul, tehát
0: nem csak forgatókönyv, hanem rendezés is. De mellett, da Vinci démonai, Batman vissz. Superman. Igen, tehát hogy azért ő így, így elég aktívan részt vett abban, hogy hát némi szart lássunk, a, a képernyőkön, ugye az acélembernél is egy ilyen kiemeltebb, tá, ott talán ő volt az egyetlen forgatókönyvíró, annak sem volt túl erős a, a sztoria, meg a hipervándort is például ő
1: a... Egyébként most így nyilván nem nézek ilyen David S. Goyer, uh, tudom, biografit, vagy mit tudom én, hogy, mi, hogy miket készített, de nagyon színes egyébként, amin dolgozott. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy ott van az a Sandman, ugye nemrég de ott van egy Terminátorsetét végzett, igen. ott van az a Krypton tévésorozat, azt hiszem, igen. ami megint csak izé, de, de igen, tehát hogy, te, te, te fura, ott a Kostatin tévésorozat, ami meg egyébként nem lett rossz, Az Da Vinci Code célember, tehát, hogy így <laughs> Black Ops 2, tehát, hogy... Meg az
0: elsőnek is. Uh, igen, igen, igen. igen.
1: Szellem lovasabó szú ereje,
0: úristen. De például köze volt a Dark City-hez is. Igen. Tehát, hogy így ezek a. Ez a nagyon hektikus. Én bennem az a kép van, hogy ha Davides Eszgólyer egyedül dolgozik, annak nincs általában jó vége. Tehát, uh-huh. hogy, így, hogy így bennem valamiért ez van, hogyha egy valami érdemesebb embernek a kezébe kerül a forgatókönyv akkor abból lehet jó dolog, mint például a penge 2, meg uh-huh. a, az első penge is, tehát, hogy ezekben is amúgy részt vett, de ott ja, tényleg azért, egy Steve vagy egy Del Toro, az öreg Del Toro azért hogy tudott, miből dolgozni. Úgyhogy én inkább tartottam ettől, mint... Nick Fury,
1: sem. Agents of Shield 98-asat. David hasselhoff Igen, ez a David Hasselhoff-os csoda. Azt is írta. Igen. Ez, ez az ember, ez mindent csinál. Hát főleg ugye ilyen
0: képregényes, meg ilyen geek témában, amennyire én hm. észrevető, hogy ő inkább ilyen, ö, ilyen nőrdös cuccokban dolgozik, abban érzi magát otthon. De tök jó neki, ő egy aktív... Ö, forgatókönyvűre neki folyamatosan munkája, szerintem ő az egyik legfoglalkoztatottabb bíró amúgy kb. egy Hollywoodban. Nem gondolom azt, hogy, hogy ő a legérdemesebb erre, de tök jó neki, hogy ő neki ez így összölt, és tényleg egy ekkora nagy fába vághatta a fejszét, mint az alapítvány, ami tényleg egy óriási nagy kívás volt, és hát így elnézegetve ezeket a sztorikat, azért egy filmben nem is biztos, hogy működött volna a dolog, viszont ugye ez ugye 10-15 évvel ezelőtt meg ugye a technikai korlátok miatt egy jóval alfapatosabb formában készülhetett volna csak el, és hát most meg ugye a modern technika nagyobb költségvetésnek hála azért sokkal hát szabadabbra engedhették a képzeletüket, és, és hát így szerencsére rám volt ez a sorozat.
1: Én tehát... egyébként a, ugye az interjú alapján is, meg minden alapján úgy érzem, hogy ez a Goyernek azért ez egy ilyen gyerek volt, tehát hogy ő... mm. Ez nem egy olyan, hogy hát elvállaltam, mert hát kellett a pénz, meg mit tudom én, hanem, hogy tényleg szívvelélekkel ott vannak, és tényleg össze-, össze-, össze akarnak valami olyasmit rakni, amire utána nem mondják rá azt, hogy hát igen, David ez S. ezt is elbaszta. Ja, Tehát, hogy ebben biztos vagyok benne, hogy az ő részére van egy ilyen prestízs része, hogy ez neki fontos, és, és olyan akarják megcsinálni, ami, ami tényleg... Tehát ha nem is, mind elviszi az összes díjat, ilyen-olyan díját adókon, de hogy így a közönségét megtalálja, és, és büszkék lehetnek rá, amit csináltak.
0: Uh-huh, abszolút. Tehát, hogy ez, ez tényleg tök jó volt, hogy így rám tudott szállni a sorozatot. Miután így elkezdtem nézni, ugye már a második évad ment így javában, és én akkor vágtam bele így az elejétől, és kifejezetten tetszett, nagyon tetszett az, hogy tényleg egy grandiózus, nagyszabású science fiction dolgot nézek, ahol tényleg így, így ez a, amit a Jurassic park is mondogattak, hogy nem spóroltam semmit, és nincsen egyáltalán spórolás Egy nyilván így látszik néha, hogy csak vizélyis szűk szobában beszélgetnek, de máskor pedig tényleg ilyen gigantikus, óriási nagy dolgokat látunk, mint például a ugye az első epizódon, a pilotban, amikor ugye az a, az a felvonó, ott
1: ez Filmek
0: amúgy így tapsolnának, hogyha egy ilyen jelenetbe lekerülnek. Nem nem
1: spórolta az Apple TV, azt meg kell hagyni, és szerintem egyébként például, hogy te, hogy most nézted meg az első évadot, úgyhogy már Kim volt, szerintem az első évadnak egyébként jót tehet az, hogy nem hetiben nézte az ember, mert én azt már néztem hetiben, amikor megjelent, és biztos fogunk róla beszélni, de hogy én úgy érzem, hogy a második évadra azért előre lépett a sorozat, bizonyos szempontból elvesztett elemeket a, a, a történetmeséléséből, amit ami talán egyedibbé tette, és a második évad az talán egy kicsit konvencionálisabb, de emiatt jobban is fogyasztható szerintem, és emiatt talán azt mondom, hogy az első évadot, hogyha találni tudod, ahogy már ugye kimannak vannak a részek, és tudod egymás után nézni, akkor, akkor egy, egy, nem tudom, kellemesebb élmény, mint amikor hetiben néztük, és, vagy hetiben néztem, és nem tudom, darabosabb volt, és emiatt a, az a fajta ilyen, nem tudom, ilyen kicsit ilyen össze-vissza atmoszférája, ami volt neki, tehát hogy ez a nagyon titokzatos akar lenni, nagyon sok mindent akar sugalni, de viszonylag keveset putat meg belőle, hogy azért az hétről hétre az embernek így kicsit ölte a, 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 az agyát, hogy úristen, most akkor mi is van, hol tartottunk, kivel foglalkozunk, mit csinálunk. úgyhogy nyilván egymás után tudod nézni, és akkor viszonylag egy belátható időn belül az első részben felvetett dolgok, mondjuk amit az utolsó részben oldanak föl, az, az, az nem egy ilyen elveszik az emlékezetben, mire oda jutsz, hanem tudod, tudod követni, hogy mégis hogy mit is akarhattak itt a gólyerék.
0: Uh-huh. Igen. Uh, igen, mert hogy, hogy amúgy meg egy nagyon nagy hívű történetet kapunk, és itt nem csak arról beszélek, hogy sok bolygó nagy a birodalom itt tudom hanem hogy így időben is így... Uh, igen, igen. Én nem tudom, mikor láttam olyat, hogy egy sorozatnak az eseménye ilyen több száz évet ölelnek fel. Hány olyanról? Te tudsz olyat? Most így gondolkozom, de hogy így nem nagyon jut eszembe semmi. Hogy nem csak ilyen flashbackek szintje, meg uh-huh. jó, persze hát ezeret tud szerintem írni az összes kommenterőkában, csak így önmagában, de az, hogy, hogy, hogy így elindul egy ponton az első, és így ilyen pár epizódonként ugye ugrunk valamennyit az időbe, és szerintem az első évad kezdet és a második évad vége között 200 év eltelik talán. Legalább igen, valami olyasmi. Hát ez, ez, ez iszonyatosan durva durván úgy belegondolni, és persze, hogy, hogy nem csinálják, mert hogy mit tudom én mondjuk az, emberek nem élnek ilyen sokáig, mm-hmm. tehát hogy a karaktereket nem lehet megtartani ilyen hosszú időre. Vagy akkor folyamatosan ugye új díszleteket kell építeni. Tehát ez egy költséghatékony dolog, ez, ez regényben sima ügy mert ott csak persze tovább a, a kis nördagyú szerző, és akkor az úgy néz ki, de hogy ez, ez filmen sokkal-sokkal komplikált. Hát meg, ahogy én tudom,
1: nem olvastam egyébként a könyveket, de hogy ahogy én tudom, ugye ott, ott nem, tehát nincsenek ennyire továbbvíve a szereplők. Tehát a, 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 a sorozat, az kitalált egyébként részben nagyon, okos megoldást arra, hogy hogy viszi tovább ugyanazokat a szereplőket, hogy hogy tudják őket újra felhasználni, hogy hogy tudják tovább vinni, tovább tovább öregbíteni ugyanazt a karaktert egy száz éves intervallumban mondjuk, hogy, hogy ezt hogy oldották meg. Van ahol nem ennyire kifinomult talán, ami mondjuk mondjuk a második évad végére egy kicsit úgy már mondhatni, egy picit erőltetett, vagy nem tudom, tehát hogy így érződik rajta, hogy a struktúra miatt belelettek kényszerítve, és kellett rá egy megoldás, de egyébként meg az univerzumban teljesen valid, tehát nem lehet azt mondani, hogy légből kapott, hogy ezt a, ezt a time gap-et kibekkelik, de hogy a, a, a tévésorozat azért ezt szerintem jól tudta kezelni végeredményében. Uh-huh. Igen. Tehát így abszolút egyetértek abban, hogy
0: hogy elég bátor dolgokat csinál, és ezt ráadásul egészen ügyesen.
1: Tehát, hogy... Igazából beszéltünk is róla, mert ez még nem annyira spoileres. Tehát, hogy az egyik ilyen alapvetése ugye a sorozatnak, hogy a, az Empire, a, a birodalom, nem tudom magyarba, hogy fordították a feliratba, hogy ugye a, a, a Kleoni dinasztia, az arra alapul, hogy folyamatosan klónozzák magukat, és akkor mindig van egy idős, egy fiatal, meg egy, meg egy uralkodó a középkor, középső korban a, a, az uralkodó, és hogy ez a genetikai dinasztia, ez, én úgy tudom, hogy ez a tévésorozatnak a sajátja. Ez nincsen benne a regényben Igen. bizony. Viszont ez egy annyira izgalmas és érdekes felvetés és koncepció, és jól is van ö, tálalva, tehát hogy tudod hozzáadni szerintem, nyilván, látatlanban, mert nem olvastam, de én úgy érzem, hogy azért a, fi, a, a sorozat így a, a saját lábán tud állni ebből a szempontból, hogy, hogy nem csak az, hogy jó, hát fogtuk, az asimovot volt, és akkor kicsit mindent izé olcsósítottunk rajta, hogy megcsinálható legyen, hanem tényleg hozzá tudtak tenni, úgyhogy hogy arra azt mondhatom, hogy baszki, a saját lábán áll, tehát ez egy, ez egy kész produktum, ami, ami megérdemli a figyelmet. Uh-huh. Uh, igen, én, én odáig is emeljük, hogy szerintem
0: ez a gén, gén dinasztia ötlet, is zseniális, uh-huh. és én nem hittem el, hogy, hogy megint csak a, a lesajnál David S. Goyer, aki, és ez, 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 ez mindenek egy ilyen kognitív diszonanciám volt, hogy uh-huh. így néztem, hogy én nem ezt vártam, hogy ez ilyen lesz, és hogy, hogy így, így néztem a sorozat, ez biztos, hogy benne van a regényben. Olyan nincsen, hogy ezt, ezt a sorozathoz találták ki. Mert hogy adásul annyira organikusan ugye beleépül a történet, be, hogy ez egy SKB, ez, ez egyik sarokpontja a sztorinak, ez a gén dinasztia. Hm. És hogy, hogy tényleg maga az elgondolás, hogy ez hogy mekkora egó trip, amikor így valaki kitalálja azt, hogy márpedig csak én lehetek a jó uralkodó, és annyira jó alkotó vagyok, hogy bele a három is kell. Igen. <gül> és akkor tényleg a teenager Kleon vagy a gyerek, mert ugye kettő verzióját is látjuk, ugye a, a, a dusk nak ugye a, a, a hajnalnak, ugye a a, a nappal, ugye a nap, az a lípész, ő, ő konstansan, és akkor pedig ugye a, a, a Dón, nem, uh-huh. nem, fordítva a Dászka az öreg, és uh-huh. a don pedig a, a fiatal. Igen, igen. És hogy, hogy az pedig, ő, ő pedig tényleg egy ilyen meglett, izé tapasztalt fickó, és én azon döbbentem meg, hogy milyen rohadt módon hasonlít úgy a lípész meg a, az öreg egymásra. Uh-huh. És hogy én, én gondolkoztam, hogy ez, mo- ez most mink, vagy ezt most így megtalálták, vagy ezt hogy csinálták, de hogy, hogy viccen kívül így elhiszem, hogy, hogy ők így, csak időbeli eltérés van közöttük. De amúgy ez, ez ugyanaz az ember.
1: Nagyon ügyesen castingoltak, mert egyrészt, hogy, oké, okay, hasonlítanak, de hogy egyébként a színészi játék is mind a három kleonnak uh-huh. nagyon-nagyon patentot van, és gyakorlatilag elhiszed azt, hogy, hogy van itt összekapcsoló, van kapocs köztük. Tehát, hogy valahogy nagyon jól tovább tudják vinni azt az egy karaktert, de többféleképpen, de átjárhatóan. Uh-huh. Igen, Igen. tehát, hogy valahogy működik ez, a, ez az átmenet így a
0: karakterek között, és amúgy ez tényleg az kell, hogy nyilván ezt normálisan megírják meg, hogy a színészek jól legyenek vezetve, ez mindig annyira szeretem, hogy egyszerre csinálnak így dolgokat, uh-huh. hogy így is egy pici... Nyilván ez egy nagyon nyilvánvaló és nagyon uh, on the nose megoldás, de szerintem Marha jól működik. Igen. És az a történet, amit így ugye ebből kihoznak, szerintem megint csak marha izgalmas, meg ugye ezek a kis tudom, kérdések felmerülnek, hogy most mi van, hogy ez történik, mi van, hogyha az történik, és a, a sorozat tudomást vesz erről, és Igen. foglalkozik vele. És ez, ez marha jó, és marha izgalmas és így, így azon veszem észre magam, hogy így kezdem elhinni, hogy ez működhet. Uh-huh. És ezzel így elkezdem beleélni magam. És ez a beleélés az, ami igazából, engem rávett arra, hogy szeressem ezt a sorozatot. Mert tényleg úgy úgy vannak benne dolgok, karakterek, akiket mondjuk nem kedvelek túlzottan, vagy nem kötnek le annyira, de de azáltal viszont ott vannak ezek a kis apróságok, amikkel Tényleg így közel hozzák hozzá az egészet, és itt teljesen rá tudtam kattani, és utána meg már csak így faltam az epizódokat, szerintem ilyen három nap volt kb. amíg kettő nap, amíg megnéztem az első évadot.
1: Amit nagyon jól csinál a sorozat, ez a bird building, tehát építi tényleg a saját világát, és kíváncsi vagy rá, hogy minél többet megtudhass róla, és ez, amit mondasz, hogy foglalkoznak vele. Tehát nem csak az, hogy oké, itt ez a világ, de itt ez a három karakter, és csak ővelük foglalkozunk, és az ő drámájukkal, és az ő, mit tudom, én interpersonális kom konfliktusukkal, hanem, hanem tényleg egy, egy grandiózus szifiről van szó, tehát, hogy birodalmakról, a jövőről, a, 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 a sorsnak a megváltoztathatatlanságáról, és, és nagyon sok ilyen érdekes dologgal, ami, ami szerintem adja azt, hogy, hogy egy jó szifi legyen belőle, mert az nem elég, hogy mit tudom én érintőképernyők, meg hologrammok, meg, meg hiperhajtómű, meg, meg, tehát ilyen külsőségek egy sci hanem az, hogy, hogy megpróbálja a, tudom, a, 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 a science fiction-nek a, a, a science részén keresztül is ö, megnézni ezt a világot, amit teremtett, ezeket a sztorikat. És, és ebbe ugye az, ami az a, a alapfelütése a sorozatnak, ugye, hogy a Harry Seldon az, az alkotott egy ilyen képetet gyakorlatilag, ami ö, a múlt alapján ö, megjósolja gyakorlatilag a jövőt. Tehát, hogy, hogy kialakít egy ilyen rendszert, ami... Ö, hát gyakorlatilag azt mutatja, hogy mi fog történni, mert, mert hát a, a világ az nem random, tehát a világ nem véletlenekre épül, vannak benne véletlenek, de azok alapján a minták alapján, amiket látunk a múltban, meg tudja határozni a jövőt. És, és ugye ez, ez az alapvetése az egész sorozatnak, és ez az konfliktus is ugye az első évadban leginkább, hogy hogy ezt a, ezt a fajta jövőképet, amit ő lát, és a, a birodalomnak a bukását, ahogy látja, ezt szembeállítja ugye egy megdönthetetlen diktatúrával, ami száz, több száz éve fönnáll, és, és nyilván magáról azt ö, mutatja és képzeli, hogy örökké fog tartani. És amikor ez így összeütközik, nem tudom, nekem szerintem nagyon-nagyon imponáló az, hogy nem a csata, az a, a következő konklu, tehát a következő pont, hanem az, hogy, hogy ez, a, ez a birodalom hogy kezeli ezt a dolgot egy, egy birodalomnak a szintjén, hogy nem kírtom őket, hanem hát ezek egy ilyen kis szekta valami, és így elküldöm őket a világ végére. Uh-huh. Hogy, hogy ez egy mennyire érdekes felvetés, hogy nem az, hogy oki okay, akkor neked most meg kell halnod, és akkor ú, nekem el kell menekülnem és nem tudom, össze kell szedni a szövetségeseket, hogy a végén majd megvívjunk, hanem egy teljesen más oldalról próbálja megközelíteni. Nyilván a végén majd fogunk csatázni, meg oda tart a sorozat, azért látszik, hogy, hogy lesznek ilyen dolgok benne, meg már voltak is benne, ilyen grandiózus ö, csataszerűségek, de hogy alapvetően ö, végig megmaradt a, a, a a történetvezetés, ezen a nagyon erősen science fiction vonalon.
0: Uh-huh. Hát főleg, tehát ugye van benne azért fiction rész, azt Ilyen. majd a spoileres résznél úgy kitérünk rá, hogy, hogy nekem az volt az, ami ugye egy picit úgy bántotta a szememet, uh-huh. de, de tényleg így az összkép szerintem tök jól működik, és érdekesek tényleg az események, és, és tényleg tökös. Hogy vállal a dolgokat, és nagyon... Ne, nagyon nehéz azt kitalálni, hogy ne ez most pontosan hova fog menni, vagy ki mit fog csinálni pontosan. És hogy tényleg emiatt így, így ilyen nagyon, na, nagyon könnyű darálni, nagyon darabarát úgy amúgy a sorozat. Igen. Szerintem. Tehát, hogy, hogyha ott van az. az tehát, hogyha most vége van a második évadnak, és amúgy lett volna még három, biztos, hogy azonnal néztem volna uh-huh. És így, így nem éreztem azt, hogy na itt most kéne egy pici szünet, vagy, vagy valami, mert eszembe se
1: volt. Tehát, hogy így, hogy így azon a két Nagyon-nagyon erős karaktereik vannak, tehát, hogy, hogy az, az nagyon viszi a hátán. Ebből a szempontból talán még az első év a gyengébb is szerintem, mint a második, mert ott igazából ugye szádon körül tudnak forogni a dolgok, a, a gél körül és, és lipész körül. Tehát, hogy ezt így tudnám felosztani. A második évadra ez kicsit kibővül, és kapunk még több érdekes karaktert, szerethető karaktereket. Amit te is mondtad, hogy tökös ugye a sorozat, szerintem az kicsit felszabadítja a kezüket ebből az aspektusból, hogy ugye ez az idő, amit beszéltünk, hogy milyen hosszú időn keresztül játszódik, így í- kicsit könnyebb talán nekik elengedni karaktereket. Uh-huh és ezért úgy érződik, hogy, hogy igazából sose tudod, hogy, hogy ki az, aki túl fogja ezeket a dolgokat élni, ki az, akinek biztosította a helye a világba, mert hát igazság szerint, talán Empire-ön kívül senki se, se örökéletű, nyilván ők se, de hogy ott megvan az a mechanika, de hogy senki se örökéletű, és hogy... mi van Igen, jó, igen. hogy őt is az Empire-vonalhoz sorolnám, de igen. És... Nyilván érdekes az, hogy, hogy hogy oldják meg, hogy aki túléli, az, az hogy éli túl, illetve hát aki nem, az, az milyen ö, körülmények között dobja fel a pacskert. Tehát hogy az is nagyon-nagyon érdekes és izgalmas tud lenni, hogy milyen, feláldoz, milyen áldozatokat hoznak ezek a karakterek. Uh-huh, igen.
0: És ugye ráadásul ugye rá vannak kényszerítve, hogy ezek a karakterek meghajjanak tehát, hogy az írók azt. Ugye nem nagyon tehetik meg, hogy ők életben tartanak valakit, mert egy ponton ugye már az, hogy az elkezdeni csorbítani ennek az egésznek a, a grandiózusságát. Ez, uh-huh. Hogy, te, a, hogy el, az elmúlás azt fenyegeti a karaktereket, és hogy amúgy élnek is vele. Tehát, hogy igen, van, ugye egy pár figura, hogy, hogy akik ugye így megúszták a dolgokat, de nagyon sok meg tényleg egyszerűen bele van kódolva, és az időnek meg haladnia kell, a történetnek haladnia kell, úgyhogy nem ragadnak le így figuráknál, hanem akkor, akkor
1: kukázzák és kész. Igen, és kicsit egyébként ebből a szempontból olyan Game of Thrones jut eszembe, mert olyan Aha. emberek halnak meg, akiről nem tudod elképzelni, hogy őt kírják a sorozatba. Tehát ő annyira fontos ebben a sorozatban, hogy ő ott lesz a végéig biztos, és nem. Mm. És ez nagyon, nagyon frissét, tudja, frissét tudja tenni, Uh, igen,
0: uh, még, tehát, hogy, hogy az elején még így, amikor elkezdtem mondani ott, így, csak a Davides Gólyát mondtam, szeretném mondani azt, hogy George Friedman is, ő az alkotótása Davides Davidesz nem egyedül csinálja, mert ők így ketten igen. Uh, csinálják, és azért úgy, úgy, ő neki úgy, ő dolgozott a Sarah Connor krónikáim például, tehát ugye a Terminátor sorozaton, ő is dolgozott a Dark Fate-en, amúgy a Vatár 2-t is írt, például, úgyhogy ő, ő azért egy picit ilyen tapasztalta bíró szintén, nem csak ugye a Goyer, mert Goyer is azért sok mindent látott, úgyhogy ők azok, akik ketten ezt így alakítgatják, és amennyire néztem, hogy a Goyer rendez is, uh-huh. volt egy pár epizód, ahol rendezett, meg a többi megint nem néztem, hogy ilyen tévés rendezők, kivéve a, a pilot epizód, mert a pilot epizódot egy... Mozis rendező csinálta a, az Majmok bolygója első remake Vagy Vagyis azt, uh-huh. tudod, az Andy serkis Majmok bolygójánál volt ő a rendező. Aha. Mindjárt kitalálom, hogy ki volt az, csak ez a baj, hogy egyszerűen annyira nem tudom. A Rupert Sanders? Igen, a Rupert Sanders volt a... a az első epizódnál rendező, úgyhogy ő, ő volt az, aki a mozisabb körökből jött, ugye a pilot rendezőknél mindig ilyen van, hogy, hogy úgy egy kicsit úgy a vizualitását belőjék a sorozatnak, és, és hogy tök jó, tök jól volt ez így csinálva szerintem. Egyébként jó tesz Vá, szerintem. Várj, 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 várj. A, a Robert Sanders volt tényleg a pilot rendező. Akkor ő viszont nem Molymog bolygóját rendezett, ő Ghost in the rendezett mm-hmm. a remake Hát az annyira nem erős. Én nekem az vagyok tetszett, tehát az vizuálban rohadt erős. És hát itt meg, itt meg ugye főleg arra van szükség itt egy sorozat epizódnál, mert az írást azt ugye más csinálja. Uh-huh. Te elkezdtél valamit mondani, mondjad nyugodtan.
1: Igen, igen, elkezdtem, de azonnal elfelejtettem. Jó, akkor. De, de mindjárt eszembe juttatom, hogy, hogy mit akartam mondani. Igazából a kagyarodjunk vissza valamerre, hogy... Ja igen, tudom, mit akartam mondani, hogy ugye tele vannak fia- sorozatos emberekkel, tehát akik a-, a rendes kábel sorozatos világból jöttek, és ez szerintem alapvetően jót tesz neki, mert nem tudom, fellelhető benne valami kvalitás, amitől sorozatosabbnak érzik, mint mondjuk az ilyen marveles Star Warsos akármilyenes ilyen, ilyen streaming sorozatok általában, uh-huh. hogy nem egy, egy fölszabdalt film, hanem hogy tényleg sorozat és sorozatnak készült. Nem tudnám teljes egészen megmondani, hogy mi az a dolog, ahogy esetleg a karakterekkel operálnak, ahogy esetleg a, a, a történeteket elosztják az epizódok között, hogy, hogy jól jól osztják be az idejüket, mondjuk. Hát és van olyan, hogy ugye itt is, hogy pár epizódig nem szerepel mondjuk egy-egy
0: karakter, és ugye ez inkább ilyen sorozatos dolog, hogy nem mm-hmm. kell akkor mindegyiknél ott lenni a színésznek, hanem akkor van, amikor ezt csinálják, van, amikor azt csinálják, meg megint csak szerintem ez az időbeli szétszabdaltság, ez filmen ugye nem nagyon, mm-hmm. Ködik, hogy szinte egy új fejezetet indítanak, Igen. amikor ugrunk az időben. És hogy ez itt tényleg egy ilyen, mint hogyha ilyen három, négy, öt epizódos etapokból állna ez a sorozat, és nem is évadokból. Uh-huh. Igen. Úgyhogy igen, tehát hogy ez, ez, ez abszolút sorozatnak érződik, és nem, nem egy hosszú filmnek. Én ezt tökre adom, nekem ez tökre tetszik, főleg, hogyha amúgy meg ennyire jól keverik a kártyáikat. Úgyhogy szerintem tényleg, aki még eddig gondolkodott rajta, hogy nézze, ne nézze, ne nézze, Vágjon bele mindenképpen, és legalább egy kötőjel kettő epizódot nézzen meg. Az első szerintem az már úgy eléggé döntő, erejű, tehát ott mm-hmm. már nagyon sok mindent látsz a történetből, ott már a rejtély belebegtetik, ott már kapsz egy kicsit ebből a grandiózus dologból, belepillantasz a karakterekbe, és szerintem itt a pilot epizód az kifejezetten jól sikerült ebből a szempontból.
1: Igen, engem nagyon erős lett a pilot epizód, ebben én is egyetértek. Megkapod azokat a karaktereket, akiket így összességében szerintem aki el tud kapatni, tehát, hogy a Harry Sheldon és a, a, a Empire Lipész már kapsz belőlük annyit, hogy, hogy fölkapd a fejedet, hogy úristen, ezt, ezt tovább akarom hallgatni, ezt tovább akarom nézni. Uh-huh. Van egy ilyen kvalitása neki. És hát igazából nyilván nem egészen, de hogy részről részre szerintem egyébként még jobb is. Tehát vannak kis megingások szerintem az első évadban, de összességében, hogyha fel rajzolom az első évad első részétől a második évad utolsó részéig, akkor ez egy felfelé ívelő ö, csík lenne. Igen,
0: igen tehát hogy tényleg az nem, nem, nem süpped bele ö, önmagába ez a sorozat, és így mindig, mindig mutat neked valami mást, valami újat, és
1: emiatt így nehéz beleunni. Igen, sok sorozatnál van az, hogy egyébként, hogy van egy jó koncepciójuk, és így ellövik el, el az elején, van benne még két, három, négy, öt rész mondjuk, és uh-huh. akkor utána egy elfárad, mert igazából ismétlő lesz, vagy, vagy egyszerűen csak érdektelen, és e, itt abszolút nem erről van szó, tehát, hogy ö, érződik az, hogy, hogy tényleg itt öt, vagy hat, vagy hét év terveztek, és érződik az, hogy az, az a terv, az, az valamilyen körvonalakban, de ott van, nyilván a, a könyveknek is köszönhetően, de hát amennyiben eltér a könyvektől a, a magas sorozat, a saját ö, ö, Érdemén is, én úgy érzem, hogy hogy ezzel fölkészültek, és és tudják, hogy hova haladnak. Igen, igen.
0: Úgyhogy... Akkor a spoileres? Ja, menjetek, nézzétek meg, aztán gyertek vissza a spoileresre. Ja, és akkor utána meg meghallgathatjátok, hogy mit kell gondolnod a sorozatban. <gül> nem. De jó, akkor, akkor tényleg indul a, a spoileres rész. Akkor köszöntük szépen, aki eddig hallgatott, és akkor a többiekkel pedig. Megyünk tovább a jövőbe. <gül> <gül> jó, messzire. Igen, szóval a, a dolog, ami, amit én nem tudtam, hogy lesz ebben a sorozatban, és nem is örültem neki, és még most sem örülök neki, hogy behozták ezt a médium szállat, ezt, hogy a gél látja a jövőt. Uh-huh. És hogy én, én nekem ez eddig egy annyira ilyen science dolog volt, és ez meg így nagyon átmegy a fictionbe, hogy uh-huh. akkor már ilyen, ilyen mentalisták vannak a, a történetben, és hogy én nem nagyon szeretem azt, amikor egy karakter látja a jövőt. Tehát, hogy az úgy, az úgy kicsit kiveszi az izgalmat, nem?
1: Uh, nyilván függattól, hogy hogy kezelik, mert, mert ez a, igen, ez a predestinált dolog, ez egyrésztről már benne volt a sorozatban, ugye. Nem hiszem, hogy szükség volt narratíva szempontjából arról, hogy, hogy még valahogy belekerüljön az, hogy látjuk a jövőt. Uh-huh. Mert, mert tényleg az elem, a, a jövő látás eleme az, az a szádonon keresztül ugye ott volt, és ez egy sokkal megfoghatatlanabb dolog volt, ezért könnyebb volt vele nem tudom, együtt élni. Tehát, hogy oké, hogy tudjuk, hogy jön a, a sötétség, a sötét kor, és hogy ezt próbálják elodázni, illetve lerövidíteni, de ez egy olyan megfoghatatlan valami, és ezért sokkal meglepőbb az, amik történhetnek benne ezen a vonalon. Nekem is tetszik egyébként ez a mentalista vonal. El tudom egyébként, hogy majd ki fogják kerekíteni úgy, hogy, hogy én is látni fogom az értelmét. Egyelőre nem látom, nyilván egy konfliktusnak érdekes volt, csak ugye előrevetítették azt, hogy erre épül így a, a jövőképe a sorozatnak, tehát hogy ez egy fontos része lesz uh-huh. ezek, a, ezek a mentalistok, és hogy ő, nyilván ez is egy kicsit így a nyakukba kötöttek talán egy, egy igát, hogy, hogy ő, ezt rá is aggatták egyenesen gérre. Uh-huh. Tehát hogy ha bejött volna egy új karakter, aki ezt a szállat behozza, még az is szerintem egy kicsit ízlésesebb megoldás lett volna, mint hogy a kvázi főszereplőre is ráraktuk ezt, hogy ott van mellette, hogy ő a Szeldon-nak így a, a tanítványa, aki azt a részét is érti, és még odaraktuk ezt a mentalistával, hogy akkor neki ilyen izé, fantazi képességei vannak, amit lehet magyarázni azzal, hogy evolúció, meg mit tudom én, de hát... vajuk be, hogy nem... Meg meg
0: szerintem ez nem is egy túlságosan elmés elem szerintem. És ez ez amúgy a regényben benne van, tehát az egész összférszál ez létezik, ez ez van, úgyhogy ezért nem tudom hibáztatni annyira az írókat, csak csak, pont elég az, hogy van egy egy tudomány alapú ilyen jósló rendszerünk, ami ugye most tényleg ez a kérdés, hogy most ez, ez... hiteles-e, érdemes-e ráadni, nem érdemes-e ráadni, mennyire fix, mennyire nem fix, ez szerintem pont elég. És akkor most be kellett még egy ö, ilyen elemet, ami meget teljesen független. Egyébként nekem az, az az érdekes, Bocsánat, hogy, csak. hogy csak, hogy, hogy ez a pszichohistória, meg a, a, ez a jövőbelátás, hogy ez, ez két
1: egymástól független dolog, és hogy Igen. ez nem kell szerintem már bele. Igen, egyébként, tehát, hogy a mentalistákat egész nyugodtan behozhatták volna a jövőbelátás nélkül. Tehát így is, nem tudom, hogy a könyvben benne volt a jövőbelátás, de hogy effektíve nem igényelte a sorozat. Be lehetett volna hozni ezt a egymás agyában turkálós részt, anélkül is. Tehát teljesen felfoghatatlan nekem, hogy erre miért volt igazán szükség? Nyilván sok felfoghatatlan dolog történik a sorozatban, tehát hogy a, a helyiszálló éppen éle, nem él, ami él az ő aki nem, tehát hogy ő most hogy is létezik ebben az univerzumban, ez mindig egy érdekes kérdés, és erre például nem kaptunk választ, hogy ő hogy kapta vissza a, a testét, mert ez is csak egy ilyen porhintés volt, hogy ott történt valami, valakivel, aki egy ilyen valami misztikus lény volt ott, vagy nem tudjuk, és euh, volt egy ilyen két-három epizód, amikor kicsit kapkodtam megint a fejemet, hogy, hogy most ezek így honnan jöttek, tehát, hogy erre szeretnék magyarázatot kapni, és nyilván nem kaptunk még ebben az évadban.
0: Uh-huh. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy vannak ezek a kicsit ilyen fura, meg megfoghatatlan euh, részei a történetnek, meg amúgy ha már így, így, így a én nem nagyon kedvelem a Gélnek a karakterét. Tehát, hogy így ilyen... Ne, nincs igazán neki személyiséget. Tehát, uh-huh. hogy ő, ő csak így, így azzal küzd, hogy jaj, de nehéz, hogy zsemi vagyok, te <laughs> hogy így, hogy így ez, ez neki a fő konfliktusa, tehát hogy próbálkoztak ugye azzal, hogy akkor a szávoral ugye a, a lányával, uh-huh. a, aki idősebb nála,
1: <síns> Igen.
0: hogy akkor ebből valami drámát kihozni, ide, hogy, hogy ugye egy az egy nem nagyon lehet ezt így párhuzamba hozni meg, hogy most tényleg tud-e úgy viszonyulni hozzá, tehát ez, ez akár lehetne érdekes, de én nem érzem azt, hogy annyira, <tökk> hogy ő, ő inkább egy ilyen plot device, mint egy tényleges ember érzésem szerint. Uh-huh, uh-huh. Az összes többi, tehát akár a szálvor, akár tényleg a a, a géndinasztiások, akár a Demerzel, tehát, hogy ő bennük... Igen. Tehát, hogy, hogy bennük egyszerűen sokkal
1: többet látok. Igen. De izgalmasabbak, igen. jobban is vannak szerintem eljátszva. Igen. Úgyhogy, igen, sajnos a, a gyenge pontja sorozatnak az talán pontgél, aki meg ugye egy kb. a főszereplője. Igen. És ez így, ez így nem segít rajta sokat, de hát nem tudom... Öh, az a baj, hogy sok, sok mindenki ostorozta is ezt a GL dolgot, csak annak, ö, amiatt ugye, hogy őt nőjesítették. Tehát, hogy a, a könyvben én úgy tudom, hogy, hogy férfi volt, Aha. és nyilván voltak azok a fajta hangok, akik emiatt egyből neki mentek, és úgy érzem, hogy van nekem benne egy, emiatt egy kicsit ilyen visszább... Ö, nem tudom, viszolgásom attól, hogy mennyire kritizálom ezt, mert nem akarok beállni abba a táborba, akik viszont azért gyűlölik, mert nő. Tehát, hogy van bennem egy ilyen érzés. Én nem is tudtam, hogy ugye ez egy férfi karakter. Igen, igen, eredetileg férfi volt a izés, hogy ott a nő az nem is tud imatekozni, és mit tudom, mint ez a tipikus. Az első év alatt voltak ilyen hangok. Még jó, de egy ázsiai nőt csináltak. Igen, de. Ugye alapvetően vannak érdekes sztori beatek, vagy sztori elemek, amik, amik hozzáköthetőek, és, és érdekesen... Támogatnám azt, hogy foglalkozzanak vele, és, és ki lehetne belőle kerekíteni érdekes dolgokat. A vízzel kapcsolatos kapcsolata, ugye szerintem ez egy nagyon érdekes elem egy ilyen science fictionben anélkül ugye, hogy, 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 hogy fantazi legyen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy átcsapna abba, de azt, hogy ezt is besározták ezzel a jövőbelátással, az, az megint olyan rossz érzéssel töltött el, és hogyha a sorozatból én így, így kiveszem G-et, így, így kikapom belőle, úgy érzem egyébként, hogy működik továbbra is. Tehát, hogy, hogy nem érződik az, hogy ő integrális lenné a sztori szempontjából egyelőre. Tehát, hogy van egy-két dolog, ami hozzáköthető, de hogy effektíve a, a Seldonnak a munkája, a, a foundationnek a megalapítása, a... a, a, a... Gyorsan akartam mondani. A lánya, uh-huh. Szávor. Szávor, igen. Tehát, hogy az ő tevékenységei most azon kívül, hogy lenemzette Szávort ilyen össze-vissza magyarázatokkal, tehát, hogy nem volt rá ott se szükség, és, és gyakorlatilag nélküle is működött volna ez az egész történet. Uh-huh,
0: igen, és hogy, hogy így valahogy a többieket meg így kompetensebbnek is látom. Tehát például a Szávort én például sokkal jobban kedvelem. Uh-huh. Tehát, hogy ő egy sokkal cselekvőbb, ugye egy sokkal, ugye sokkal földhöz figura, és emiatt én nekem egy picit könnyebb ö,
1: vele például azonosulnom, meg őt megkedvelni. Meg az összes többi. Uh, egyébként Szábort is nagyon sokan gyűlölik. Tehát ezt néha le... szoktam online, amikor akarom magamat kínozni, akkor fölmegyek ilyen fórumokra azzal kapcsolatban, amit éppen nézek, és elolvasom, hogy miért fos és szar, és nézhetetlen. Tehát, hogy még a Ted Lasso-val kapcsolatban is volt ilyen, hogy, hogy megnéztem egy epizódot, és fölmentem, és akkor ott emberek így irogatták, hogy hát ez is fasság volt, meg ez most meg nem működött, úgy, meg mit tudom én. Meg csak így ültem, hogy ez kurva jó. Tehát, hogy és az alapítványnál is így vagyok egyébként nagy részt, hogy, hogy sokszor nem értem az embereknek a kritikáit így egy, egy ilyen icipici a kapcsolatban, de például Szávort se nagyon szeretik. Én például sajnáltam, hogy, hogy ő volt az, aki kiesett a Pixisből, gyakorlatilag a, a második évad hogy ő volt az, aki gyakorlatilag ott maradt a, a, az időben, és, és meghalt, és, és nem jöhetett tovább.
0: Uh-huh. Mert... Hát
1: azt azért eléggé sajnálta, hát, hogy nem bánta volna, hogy a eljut az ő sorsárainkkel. És narratív szempontból is egyébként sokkal jobb lett volna, mert kihúzhatták volna a méregfogát annak, hogy a jövőbelátásnak, hogy ő nincs több, nincs aki jövő belásson. Uh-huh. A, a szávon egy érdekesebb karakter, neki lehetett volna még több motiváció, ugye az anyjának az elvesztése, miután épp hogy csak megkapta, és akkor az egy motiváció a a a szemben is, hogy, hogy ott őzedelmeskedjenek úgy, hogy ugye pont az ellenkezőjét látta a jövőről. Tehát, hogy ott, ott megint lenne egy ilyen paradoxon, hogy, hogy látta a jövőt, de ő meghalt, és a jövőben magát látta, és Szávort meg meghalt. Tehát, hogy annyi minden érdekesebb dolgot kihozhattak volna belőle, hogyha nem ragaszkodnak ilyenhez. Uh-huh, igen. És ny- nyilván
0: ez, ez csak azért esik rosszul, hogy a, a Szávort kedveltem, de hogy közben meg nyilván akkor így, így ott van ez, hogy a készítők meg így igazából nem, nem érdekli őket az, hogy jaj, a szerethető karaktert uh-huh. meg kell tartani, hanem elengedjük, mert, mert mondjuk a történet most ettől fo, fog tudni ugyanúgy működni. Jó, itt csak remélhetjük, hogy a történet tényleg ettől fog jobban működni, és hát. hogy nekik megvan az elképzelésük. Igen, igen, mert ugye azt most meg tudjuk, hogy a harmadik évad már ugye oda megyünk, abban az idő, síkba megyünk, Ugye találkozni fogunk az összfére, és akkor ott igen, meg nem Igen, igen. Hogy, hogy ez a, ez a Terminátor, ez a, ez a Sex Educationből a Jakob. <gül> hát, hogy ez így, ez így marha vicces lesz, amikor így, így ráébredtem erre, hogy, hogy ugyanaz a színész lesz, ki ezt eljátsza. De mindegy, még a másik, akit így nagyon sajnáltam, hogy elintéztek, az ugye a Berióz volt. Ugye, uh-huh. a, igen, a, egy Ben Daniels játszotta őt, én őt nagyon-nagyon-nagyon megkedveltem ezt a színész az ördögűző sorozatban. Uh-huh. Uh, kurva jó karaktert kapott, és rohadt jól alakított, tényleg óriásit játszott, és akkor így, így szinte így uh, tapsoltam örömömben, amikor meglátott, hogy úristen, itt van uh, ebben is a Ben Daniels, egy olyan sorozatban, amit így nem sokan ismernek, uh, és egy nagyon ismert IP-ra épít, és uh, mégis valahogy meg tud állni a kis saját lábám és ő, ő tök jó karakter volt, ő neki tök jó volt a, a története, és hát, ő azért úgy egy elég... Film
1: parádésan is volt történt. játszva is, tehát, hogy arra se lehetett, arra se tudtuk rosszat mondani szerintem. Abszolút, abszolút, és tényleg ugye az a, hogy ott úgy
0: minden úgy a, bármint, hogy neki úgy ott volt ez a dilemmája akkor, hogy mondjuk a, a szerelmét akkor hagyja meghalni, és hogy utána pedig ott így összeállt az egész nagy terület, ez óriási nagy. Mm-hmm. Tehát, hogy az úgy, ahogy azt mondta, hogy oké, okay, tehát, hogy ez az, amikor ugye predesztinálva, vagy igen, a karaktereknek meg kell halni, tisztában van vele a néző is, az író is tisztában van vele, és akkor megpróbáljuk belőle kihozni a legtöbbet.
1: Hát és abból a halából, abból nagyon sokat kihoztak, tehát hogy mm. nem tudom, a, a, az egész sorozatnak a legkatartikusabb jelenes sora volt szerintem az, amikor Rios agyonvelízét, Empire-t, és a végén kicseréli magát a, a Hobber melónak az ilyen testserélős tudcával. Tehát azt szerintem egy, egy nem tudom, sorozatos csúcs volt Igen. Így a saját kontextusába, hogy tapsoltam gyakorlatilag, így ültem a tévé előtt, és így üdvri voltam, hogy ez Elképesztően jó volt, és utána az a rövid jelenet sor, ami még volt, ahogy várták ugye a halált ott a, a, a csatahajóban, uh-huh. az is szerintem egy, egy... nyilván sok ö, ilyesmivel foglalkozó filmsorozat, mindenféle történet van, és, és lehet szeretni őket, de szerintem egy tök egyedi ö, ilyen kis, ilyen kamaradarabot csináltak ott hirtelen? Ja. Uh-huh, yeah. <gül> kiderült, hogy szarabor. <gül> igen, igen. Tehát, hogy, hogy annyira emberire sikerült az az utolsó pár percük, és, és ez, ez, ez megint csak egy olyan dolog, hogy persze lehet jó alapokra építeni, meg lehet jó könyvet elővenni Asimovtól, meg, meg jó átívelő sztori, meg building, meg mit tudom én, de azért az ember ember közötti jelenetek, azok, azokat meg kell írni. Uh-huh. És, és ez annyira jó érzéssel tölt hogy gyakorlatilag ezek a jelenetek, ezek részről részre jobbak lettek. Uh-huh. És, és a csúcson tudták abba hagyni szerintem, tehát a, 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 a sorozatnak a csúcspontja az az utolsó rész volt gyakorlatilag, amit láttunk belőle. Igen. És ez nagyon jól, jó, nagyon jól mutatja előre, hogy, hogy ha ezt itt tudják tartani, csak azt a szintet, amit most elértek, hát ez egy, ez egy igazi kulcs sorozat lehet, csak nézzék az emberek, és az Apple TV meg csinálja végig. Hát most úgy láttam, hogy
0: elkötelezetek, tehát a harmadik évad már készül. Igen, azt Bár tudom. Ilyen official berendelés talán nincsen, de hogy írtak ilyen forgatási közlönyökben, hogy, hogy amúgy forgatják már a harmadik évadot, úgyhogy csak ugye a strike miatt azt is le kellett hmm. állítani. De, de úgy láttam, hogy, hogy megy és pörög,
1: Úgyhogy. Ö... Még a nyáron olvastam egyébként, hogy, uh-huh. ö, hogy a, a Davides Goyer nyilatkozta talán, hogy 8 évadra tervezték. Puff, az mondjuk elég monstre. Igen, <laughs> hogy azért az egy eléggé nagy hívő. Állítólag az Apple TV-re intott, vagy legalábbis így mentek bele, hogy, hogy tudták, hogy, hogy mire számítsanak. Nyilván bármikor bármit le lehet állítani és skánszerezni és lehet, ez, ez mindig is így van. de... Ö, nem tudom, tehát, hogy, hogy tényleg húznak bele 8 évadot, 80 epizód, azért az már egy, egy egy igazán... Az egy eposz. Az egy eposz, igen, az, az egy, az egy, az egy ó, kemény, kemény sorozat. Tehát, hogy most azt, hogy így kapjuk az ilyen 4, meg 6 é- részes évadokat sorozatokból, 2, meg 3 évente, azért az... <kül> Hát, hagyd magam mögött kívánni valót, hogyha mondjuk egy 5 évvel később, vagy egy 10 évvel később vissza akarod nézni, ja, egyébként ez egy 6 órás sorozat volt összességében, mm. hiába ment vitt, tudom én, 8 éven keresztül. És, és ilyen 15-20 perces epizódokból is kaptál Pontosan, hatot. pontosan, tehát, hogy, hogy felfoghatatlan a régi sorozatos mércével, ahol egy évbe kaptál én, 24 óra tartalmat, tehát, hogy egészen elképesztően megváltoztak ezek a gyártási, meg felhasználási szokások is, nyilván valamilyen szempontból jó irányba, de de, kevés sorozatnak adatik meg talán az, hogy tényleg ilyen eposzi szinten elmeséljen egy egy történetet, amit mondjuk a a Foundation most letette az alapkövét, hogy, hogy elmesélhessem.
0: Uh, igen, igen, és hogy té- tényleg, amit így mondta, hogy tényleg építkezik egyre följebb és följebb a sorozat, és hogy tényleg az vagy kiérdemli ezeket a, ezeket a nagyobb pillanatokat. Uh-huh. Például ezzel a kis, kis beszélgetés jelenettel így a halálnak a torkában, és hogy, hogy tényleg egyszer, oké, okay, ezt a katarzist megérdemelte a sorozat. Ezért megdolgozott ez a, ez, a, ez a rohadék, és hogy, hogy nyilván valahol fáj a pici lelkednek, de közben őrülsz neki, hogy amúgy tényleg úgy megy ez a történet, ahogy mennie kell. Uh-huh. És hogyha ez megmarad ez a mentalitás, kitart a kreativitás, a hátországot is biztosítja mondjuk a szolgáltató, jelen esetben ugye az Apple TV+, euh, akkor ez tényleg egy, egy nagyon, nagyon király dolog lehet, és így tényleg egy ilyen 30 év vagy vissza visszanézünk rá, hogy ó, tényleg a Foundation az, az megcsinálhatta. Az a cifi, vagy nem tudom, tehát, hogy így lehet referenciapont pont a, a jövőben. Igen, tehát, hogy, ezek a, hogy ez mindegyik szolgáltató ezekre a na- nagyívű ö, sorozatokra akar rámenni, hogy majd valami epikus nagy dolgot mesélünk egy, csak ugye általában nem tudnak harcát csinálni még egyszer. Uh-huh. Ebben látom azt, hogy ennek megvan a lehetősége. Hogy hogyha tényleg így jól keverik a kártyáikat, meg jól csinálják a dolgokat, akkor ez feljuthat. Most már csak az a kérdés, hogy elkapják-e az emberek? Uh-huh. Mert, mert ugye tudod így, ugye nem minden sorozat az első évaddal lesz mondjuk siker, de valamit mondjuk ugye a harmadik, negyedik évad környékén kapnak fel, például a Breaking Bad-et. Uh-huh. Jó, azért a Breaking Bad egy jobb sorozat, tehát hogy most, most nem ne arról beszélek, csak arról beszélek, hogy egyszerűen tényleg így eljön az a pont, amikor valahogy megtalálja a közönségét, és akkor utána pedig ő, kilő a francba, Szerintem Én egy, is még
1: meg lehet. Főleg egy ilyen streamingnél ugye az is benne van, hogy nyilván az Apple egy hatalmas dolog, de az Apple TV nem az. Hát nem. És, és ezen nyilván amiatt látszik, hogy nagyon dolgoznak rajta, hogy ez, ez több legyen, mint, mint ami, mert mi sem véletlenül beszélünk ennyit róla, tehát hogy azért, mert jó tartalmakat csinálnak, vagy, vagy érdekes tartalmakat csinálnak, amiről érdemes beszélni, és, és átélni. És amit mondtál egyébként, hogy uh, kiérdemli a sorozata a pillanatait, hogy uh, emellem még azt mondanám, hogy, uh, hogy, hogy egyre jobban meg is találja a saját mezzsgéjét, a saját. Uh, ki ismeri, hogy hogy, hogy hogy kell az ő soroz, saját sorozatukat csinálni. Én uh-huh. ezt érzem nagyon. Ki hogy találja a saját hangját. Igen, megtalálják a saját hangjukat, mert uh, amit már egy a, a spoiler nélküli részben is említettem, azért szerintem az első évad. Uh, egy sokkal egyedibb sorozat mint a második évad a, ennek, a, ennek az alapítványnak. Viszont az a, a második évad ö, talán amiatt, hogy konvencionálisabb a történetvezetés, meg a karakterek, meg minden, emiatt pont az, hogy könnyebben követhető, és a, ezeket a pillanatokat sokkal jobban meg tudnak neki ágyazni. Uh-huh, igen, igen.
0: Ö, és. És tényleg úgy, úgy az embernek egy ilyen kis, kis, kis holszám mm-hmm. érzés van benne, és tényleg ahogy, ahogy ugye egyre jobban terjeszkedik, ugye először ugye csak főleg azzal a bolygóval foglalkoznak, ahol ugye az alapítványt létrehozzák. Most nem Terminus. ennek, terminusra, terminusra uh, Igen, ugye azzal foglalkoznak, hogy ott mi van, hogy ott... Terminusz meg Trentor. Ugye az... Igen, az meg a koruszánt. Igen. <gül> igen. <gül> az meg a főváros, igen, és a... Természetesen, hogy szépen lassan először csak egy ilyen kis, kis telep lesz, aztán utána meg szinte már egy ilyen, ilyen ellenállásnak a központja, meg egy ilyen szektának a központja, és hogy tényleg az, hogy így, így, így ez az egész gondolata, hogy a Harry Sheldon-tól elindult, ez így szépen lassan, így teljesen elbúrjánzott ilyen képtelmódok irányba, annyira, hogy már konkrétan egy intergalaktikus háborút is kirobbant uh-huh. a, a, a végére, és hát ugye, ugye meg is semmisült. A, a Terminus, ugye a, a második év végére. És az is úgy, úgy, azért az elég menő volt, az elég jól meg volt
1: csinálva, az jól is. Menő volt, ér. de azért ott egy kicsit úgy, úgy, úgy éreztem, hogy kicsit kihúzták ott a, a méregfogát a dolognak a végén. Kicsit mm. olyan Deus Ex machinásan, hogy akkor ott van a Harrynek a, nem tudom, kockája amiben mindenki belefér, és mindenkit beleraknak, és időn ja, igen, és téren kívül, pici, és mit tudom én. Volt, igen, igen, azért az elég nagy csalás volt, de azért mond, azt mondhatom, hogy, hogy ezt megbocsájtom nekik, mert, mert egyébként meg, megmenekítették vele a izét is, a, akinek nem tudjuk a nevét, csak mm-hmm. azt tudjuk, hogy hogy is hívják a kis csajt hogy milyen nevet adtak neki. Kis csajt. Hát a. a, a istenem. A, a második a évadban. Konstant! Igen, 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 Konstant! Ja, nem valami volt, vagy mit, milyen nevet adtak neki? Meg nem, mondta nem, végén, nem, nem mondta meg a végén. A nevét, nem, a legvégén áll. sem mondta meg, de hogy igen, konstant, uh, konstantot ugye ezzel átmenekítették a következő évadba, aminek mm. azért örültem, hogy nem vesztettük el az összes új uh, szerethető karaktert, mert ez az, amiben egyébként szerintem nagyon erős volt a második évad, hogy az első évadban, uh, hát gyakorlatilag kaptunk kb kettő karaktert, aki, akit szeretnél látni tovább, és a, a, a második évadban meg szerintem ehhez még hozzáraktak egy kettő hármat, akit örültél volna, hogyha ha tovább visznek, de, de föl kellett áldozni a, a sztorinak az oltárán.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, igen. De hát úgy nyilván ezt is ilyen tudatosan csinálják, hogy oké, okay, akkor pár főszereplőt kirakunk, de akkor jön a helyére új, és akkor nyilván ez... Igen, hát ez kreatív szempontból nyilván egy nagyon-nagyon nagy kihívás, de gondolom, hogy azért az írók ezt megélvezik, hogy alkothatnak is mm-hmm. folyamatosan pörgethetik. És akkor igen, ott vannak ezek a, a központi figurák, mint például ugye, ugye az Empire, meg a Demerzel, meg a Harry. A, a Harry egy kicsit bánt azért, hogy hány verziója van ennek a faszinokon, vagy hányat láttunk eddig a sorozatban, <laughs> és már így, tudod, így ez, ez már egy kicsit olyan, hogy így, hogy, hogy már így nincsen tétje annak, hogy ez a verziója a mondjuk elpusztul, de hogy akkor amaz meg megmarad, és hogy már saját maguk előtt is titkolóznak, és úgy, úgy egy picit már úgy kezd Kezdem soknak érezni a Harry Saldon hogy uh-huh. ennek, a, ennek a történetnek a igen. <laughs> ennek a történetnek a John Kramere, hogy minden előre el van tervezve, és minden előre ki van matekozva. Nyilván a Jared Harris-e, Harris egy isten, tehát hogy persze én, én, én nem bánom, hogyha szerepeltedik, csak, csak néha úgy érzem, hogy forgatókönyv szaga van uh-huh. nagyon sokszor az ennek a karakternek, meg ennek a tevékenységnek. Annak ellenére, hogy úgy meg tök szerethetőek a megnyilvánulásai. Tehát, hogy amikor ugye ott a gélékkel volt, tehát az például egy tök jó, tök jó kis adok kapok meg, ez a tényleg az ez, ez bárkivel jól működik együtt. Mondjuk a szerethetőséget, azt kicsit
1: árnyalnám azért, mert... Hát szórakoztató Igen, igen, inkább szórakoztató, mert van, amikor nagy köcsök. tehát, hogy, az, az. hogy inkább látnád, azért, nem tudom, lámpavasra húzva, mert úristen, te mekkora egy szemét köcsög vagy de mm. egyébként meg tehát a amit nem lehet felvonni a, a sorozatnak, a szerintem, nincsen megalapozva ezeknek a döntéseknek. Mert ugye a Harry Saddon az, az gyakorlatilag a logikának az ilyen szentje, és, hmm. és a, a sorozat kontextusában szerintem az összes lépését elég logikusan fel is építették. Tehát, hogy még azt is, ami kicsit komplikáltan, vagy kicsit, tehát ez a sok Seldon, sok Foundation vonal, amit ugye csináltak, az is szerintem ö, jól meg lett neki alapozva, hogy miért csinálja, és akkor utána ott az interakció, amikor szávor miatt a, a kockában lévő ö, szeldon elkezd rájönni, hogy ő csak egy másolat, és hogy van egy másik szeldon, aki egy másik foundation csinál, mert ő is ezt csinálná esetleg. Tehát, hogy nem tudom, ezek, ezek az interakciók, ezek borzasztóan jók, de nyilván igen, kicsit nehéz követni, és, és kicsit... Talán elvesz a, annak a karakterek ilyen kohéziójából, hogy akkor most kicsoda is ő, micsoda is ő, melyik az él, vagy hal, vagy mindegy. Vagy gél, ja. vagy gél. <gül> <gül> okay. uh, szóval
0: tényleg uh, emiatt egy picit amúgy tartok attól, hogy meg majd jön a harmadik év, hogy totál el leszek veszve. Aha. És hogy még fogalmam sem lesz, hogy mi lesz, mert nyilván akkor majd a YouTube-ról bányászok valami ilyen összefoglaló videót. Uh, remélem, hogy zepőre áll arra, hogy rendes összefoglalókat vágnak. Ők maguk az évadok elé egy uh-huh. ilyen jó kis rikepet, amivel egy szinte tudom magamat hozni, uh, de, de mindegy. Ez, ezen majd aggódik a jövő Gergő. most örülök neki, hogy egyáltalán ezt így átélhettem, és uh, tetszett a dolog. Uh, és ugye tényleg ugye, változtak a dolgok ugye, onnantól nézve, ahogy indult a sorozat hogy most már így ugye egy egészen más színezet kapott például ugye maga a birodalom is, Igen. meg az uralkodó dinasztia, hogy, hogy úgy beleláttunk az első ö, Kleonnak a történetében, vagy a Demerzel hogy került elő, és hogy az a történet is annyira faszán meg volt csinálni, hogy egy egész epizódot rászántak erre, hogy így szépen lassan így felpuhította, és hogy így a a Demerzel egyszerre így a, a fenntartója is a rendszernek, meg egyszer a szolgálja is neki, és hogy egy ilyen, ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex, és nagyon-nagyon érdekes viszony az, ami, amit felvállaltak, felvázoltak, és, és nagyon egyedi uh-huh. érzésem szerint, hogy én ilyet még nem nagyon láttam, hogy, hogy valaki így ennyire egyszerre
1: része és áldozata a rendszernek. Igen, és egyébként meg sok érdekes storyline-t felvett, hogy amivel még később foglalkozhatnak, mert hát amiatt ugye, hogy Demrezel halhatatlan, hogyha vissza akarnak menni, és foglalkozni akarnak a, a, az androidokkal szembeni háborúval, tehát ami, uh-huh. ami a kiváltója volt ugye a Demrezel történetének, nagyon könnyen vissza tudnak menni, és tudnak vele foglalkozni, be tudnak hozni új karaktereket, de ott van Demrezel, mint a, mint a guide-unk, vagy nem tudom, a, a point of view karakterünk, aki, aki ott érdekel, és nyilván ott sok érdekesség felmerül és felmerülhet, amivel foglalkozni kell, ami kihatással lehet ugye a jövőnkre, mert hát még csak most bontakozik ki, hogy Demrezelnek ugye mi lesz itt a szerepe, és ő saját magának milyen szerepet szán, mert ez is ugye folyamatosan azért változik, annak ellenére, hogy elvileg meg van kötve a keze, de látjuk a sorozatban, hogy azért az a megkötés az az nem annyira erős, és, és van neki ott választási lehetősége sok szempontból, Bizonyos kereteken. Igen, bizonyos kereteken belül. És nagyon De érdekes. Még azt is eldönteni, hogy, hogy ő a
0: most vilán? Vagy ő, ő, ő a hőse ennek a történetnek? Hogy Igen, ő, ezt még nem tudjuk. Ő, ő, ő most hol van, vagy ő hol lesz később? Mert én azt gondolom, hogy ő úgy így, így ő valószínűleg a végéig része lesz a történetnek. Tehát van, van benne egy ilyen sandod, gyanú, uh-huh. hogy, hogy, hogy ő azért úgy el fog menni a végéig, de hogy milyen minőségben vagy, hogy mit fognak róla mesélni, az fogalmam sincsen. Őszintén, szóval tényleg engem még ez is így meglepett, amikor így kihozták, hogy ő, ő valójában így a, mint hogyha ő lenne így a kvázi uralkodó mm-hmm. ebben a, e, ezen a ebben a birodalomban úgy, hogy ő közben egy,
1: egy veszélyeztetett faj, amiről nem is tudják sokan, hogy egyáltalán még létezik. És de ott is elhintettek egyébként egy nagyon erős katalizátort, mm-hmm. ugye, amikor megkapja a teszeláktot a a szeadon minek hívják, ha? azt már nem emlékszem.
0: Hát neki is megvan, nem? Tehát, hogy ez a, ez a pszichohistóriás
1: szar. Igen, igen, de nem emlékszem, mi volt annak a neve, de hogy azt is odaadta neki, és nyilvánul egy robot, hmm. tehát, hogy ő, ő, meg lehet az az intellektusa, hogy megfejti azokat a dolgokat, és hogy ő is bele tud esetleg látni, és hogy ezzel például a szádonnak mi volt a célja. Az is barzalmasan érdekes lett, hogy ott az <tos> hova, hova fog kifutni. Hát elhinteni ott a, a kételnynek a magvait, tehát ugye,
0: hogy, hogy ezt a rendszert nem lehet csak egy oldalról megdönteni. Mm-hmm. Tehát nem lehet csak az alapítványjal megdönteni, hanem hogy tényleg ezer ponton ezt meg kell fúrni, és például ezt, hogyha, hogyha a Demersault rá lehet arra venni, hogy ő esetleg elkezdje megkérdőjelezni a rendszert, akkor bárkit rá lehet. Aha. Mert a demerzen ugye ebben a szempontból nem nagyon van szabad akarata neki a programja szerint kell cselekednie. És, ami, és hogyha ő azt a programba be tudja illeszteni, akkor ez működőképes lesz biztosan. Úgyhogy, ja, ez is szerintem tök jó volt, én, én a, a színésznőt is tökre bírom, ki a Demerset játsza, tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon gépi hát, ilyen tipikus Észak-Európai csajnak néz ki <gül> amúgy, és, és abszolút uh-huh. helye van ebben az egészben. Na most, ja finn. finn. <gül> finn származású. <gül> így, így már mindent értek. Ja, úgyhogy ő is tök jó volt, így a, meg a Tényleg ez, a, ez, a, ez az ármánykodás, ez a kis szivatás, átverés, mit tenni, ami megy, megy így az uralkodó dinasztián belül is, hogy, hogy ők még így egymással sincsenek annyira jóban, de közben ugyanaz az ember, de vagy testvérek, nem testvérek, emögött e a filozófia. Ez nekem nagyon tetszik, hogy, hogy, hogy egyszerre egymásnak a szülei, mert tulajdonképpen egy ilyen szülő-apa-fia viszonyt uh-huh. ugye a generációk, de hogy közben pedig elvérek testvéreknek is kéne lenniük. Igen. És hogy ez ilyen, ez nagyon bizar
1: és nekem <gül> nagyon tetszik. <gül> hogy, hát én is imádom. Hogy ezt így működtetik, és tényleg a... És sok figyelmet fordítanak annak tényleg, hogy ezzel foglalkoznak, a ki- felmerülő kérdésekkel, a, a, akár a mindennapos dolgokkal, a, a saját érzéseikkel ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy ami benned felmerül, valamennyire... A, a, abból valamennyivel foglalkoznak, és, és megválaszolják, és esetleg kibontják még jobban. Uh-huh. Igen, és hogy ugye ott van a, ugye a, a
0: Dónnál az, hogy, hogy ő még ugye, az, aki még itt tele van vágyakkal, még ötletekkel, és minden ő még, ugye ez a lelkes fiatal, aki még, uh-huh. aki még próbálja megérteni azt, hogy <coughs> hol is az ő helye, a helye ebben az egészben. Ugye ott van a, ugye maga a déj, ő, ugye a Lipész, ő, ő az, aki hát ugye egy elég arrogáns, és nagy intenzív. Sekfej, olyan nagybetűs sekfej, és nagyon-nagyon jó, hogy őt megtalálták erre a szerepre, és hogy, hogy ott van benne ez a hideg, számító rohadékság, és tényleg ott volt az a, megfenyegetett, megfenyegetett valakit, hogy tudod, hogy így teljesen kiirtja, egy minden ismerősét mm-hmm. is teljesen eltörli a földszínér, és úristen nem normális ez az ember, és akkor otthon ugye a, még a, a Dusk, aki pedig ez a bölcs mentor figura, aki úgy, ő, ő egy kicsit olyan, mint ezek a, ezek a régens uralkodók, aki hát így tanácsot adnak, és akkor így segítenek meg minden, de ugye ők már ők már címileg, ők már nem uralkodnak, uh-huh. mert ők már igazából előkészítik a terepet a következő generációnak. És hogy itt is, te, tök jó dolgokat csinál, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik. És akkor még ugye ezen kívül még, hát igen, a konstant volt az a karakter, ugye ez az egész szektatém, ez a Práder, de hogy uh-huh. még a nők is bradörnek minősülnek, és akkor ők ugye így, így terjesztik
1: a hitet, meg az igét, a Harry Sheldon-nak az igét. Hát igen. ez az, ami még egyébként bejött, ez a vallási vonal, mert ugye volt Aha. egy részről a, a, már az első évadban, ugye, amikor Demrezel ö, megmutatta, hogy ő is hisz abban a nem tudom én melyik vallásba, igen, ö, igen. Hogy, hogy ott is bejön, és a, az sincsen még ugye kifuttatva az a száll, tehát annak még lesz jelentősége, és a másik, meg ugye, hogy a abszolút technokrata Szedonból lett egy vallás gyakorlatilag, hogy az a kérdés is, is de nem tudom, nem, de zseniális húzás. Hogy, hogy nagyon bizony. Igen, <gül> hogy, hogy ezt a kettőt hogy egyezteted össze, mert egyébként technológiával és, és ö, ö, futurisztikus dolgokkal varázsolnak az egyszerű embernek, de hogy egyébként meg a, a, amit a Szeldon képvisel, az meg ennek azért a szöges ellentéte valamennyire. Tehát, hogy ott a, a logika és a, a következetesség és a, a nem tudom micsoda, hogy micsoda, hogy ez a kettő így összeházasítva, hogy ez is egy nagyon érdekes szituációt eredményez. És az, az nagyon tetszett,
0: hogy reagált is rá, ugye, Szedo, hogy így mondja, hogy mondja, hát végül is logikus, hogy ja. ez volt, de nem ez volt a szándékom vele. Ö, volt még egy másik rész, ami nagyon, nagyon tetszett, amikor végigjárt azt az dokutata, uh-huh. a... a dél... Az
1: első évadban,
0: igen. És akkor így, 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 így tudod, így, ugye meg tudni, hogy van-e lelke, és hát így, de nézzenek, kiderül, hogy nincsen. Uh-huh. Neki. Tehát, hogy ugye, hogy, hogy ugye nem lát, neki nem volt semmilyen víziója, ő csak elhazudta az az egészet, és valójában ugye nem látott semmit se az égvilágon, és ez így, ez egy ilyen nagyon tetszetős dolog volt számomra, hogy így, hogy megint csak azzal szembesült a, a, a déj, hogy enne, ez a Gény dinasztia amúgy nem egy olyan dolog, ami amúgy egy természetes, vagy bármilyen szinten is helye van a természetben.
1: A, az az érzésem volt ott, hogy, hogy ö, ugye mindig felsőbbrendükként gondol magára az egész uh-huh. Empire, viszont az meg talán azt mutatta, hogy egyébként meg egy alsóbrendű valami igen. a világot ö, egészét nézve, így emberi szempontból nézve. Uh-huh. Igen. Ö, igen, és hogy, hogy tényleg így ezt az
0: embertelenségét ugye egyre jobban meg, ö, felszínre hozzák, és tényleg még a, a Demerzel is egy emberibb uh-huh. karakter, mert például Demerzel meg hisz, igen. Ugye ez, ilyen, ez is ilyen tökéletes volt, hogy pont egy, pont egy Android ö, veszi ezt föl, vagy ő az, aki ebben meglátja valahogy a, a lehetőséget, és hogy tudja erre alapozni a világát. Ez is számomra egy nagyon ö, ö, érdekes dolog volt. E, és akkor még ugye egy ilyen fontosabb karakter volt, hogy megpróbálta a d ugye leállítani ezt a géndinasztiát. A második évadban azáltal, hogy hogy ő már ugye nem nagyon akarta továbbadni ö, a stafétát ugye a fiatalnak, ugye a donnak, és hogy, hogy így megint a felszínre jött pont az az egó, ami ezt az egész gén elindította, hogy pedig csak én lehetek az, aki uralkodok. Ennek a másik verziója az, hogy akkor csak az én utódaim uralkodhatnak. Uh-huh. És hogy ő elveszi konkrétan ezt a lehetőséget ugye az idősebb, meg a fiatalabb változatától, mert ezt ő akarja magának, ez neki kell. És akkor ugye pont egy olyan nőt akart feleségű venni, akinek meg hogy pont kiirtotta a családját, meg az egész nemzetségét, meg a bolygóját? A bolygóját is izé szétlövette talán. Tehát, hogy, hogy ez is egy ilyen tök bizar dolog volt, és ez viszont megint csak nagyon tetszett, hogy, hogy ez egy mennyire ellentmondásos, és mennyire egészségtelen kapcsolat, pont olyan egészségtelen, ahogy ezt az egész géndinasztiát elképzeled, meg ezt az egész berendezkedést és családot elképzeled. Úgyhogy tényleg ez, ez is szerintem tök király volt, a karakter is nagyon tetszett ugye a, a feleségének a, a karaktere, de ő, 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 ő meghalt, igaz?
1: Ő... Rosszul emlékszem. Úgy emlékszem, hogy az utolsó része talán igen, megölték. Nem, elmenekült a izével a daszkkal. Ja, tényleg, 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 tényleg. És Tehát, akkor nekik akkor... lesz egy közös gyerekük, aminek Tehát. majd megtudjuk, hogy mi lesz a sorsa egyszer. Uh-huh. Hát uh, majd a harmadik
0: évag, hogy egyszer eljön végre, igen. és megváltunk Harry Szeldon. <gül> 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 Úgyhogy ja, tényleg egy csomó, csomó olyan dolog volt, ami így számomra nagyon-nagyon egyrészt szórakoztató is amúgy a sorozat, szerintem tök jók a párbeszédek, meg tök jók ezek a kis karakterpillantok, és közben úgy, úgy érzelmileg is megérint, meg úgy nyilván a, a látvány Csak a második eh, évadra humoros számát, lett egyébként. Igen, Tehát igen. nagyon kellemesen humoros. Hát hogy egy ilyen könnyedebb karaktereket hoztak be, ugye a Konstant uh-huh. is egy olyan figura, akkor ugye, a, a, ugye ez a Szélhámos a Igen, igen, ugye a is egy ilyen figura volt, meg hát szerintem ugye valamennyire a bendeni is, ő is egy kicsit ilyen szarkasztikus
1: uh-huh. ö,
0: karakter, és akkor, mert ugye a többiek nagyon komolyan vannak véve. Tehát meg a, a
1: kicsit, egy, egy szeldón is egy kicsit oldódott, a, legalábbis a, a, nem a kocka szeldón, hanem a másik szeldón. Mm-hmm. Igen, igen, a, a, a húsvér igen. Tehát, hogy Igen.
0: Az, Azt mondjuk nem, nem magyarázták el soha, hogy azzal mi lett a Hogy abból, hogy lett húsvér valaki, vagy hogy valami hologram, így csinált belőle valami, de hogy mindegy, ezt soha fo- nem fogjuk megérteni, ahogy szerintem. Sintem ezt, ezt egyébként ki fogják
1: még mondani. Ö...
0: Ilyen igen Harry az sorozatgyártás van valahol
1: valami ott lesz, valami ott lesz, hogy esetleg androidot csináltak belőle, és akkor az lesz egy átkötés, nem esetleg, vagy hogy ott lehet egy olyan konfliktus, hogy kiderül, hogy ő is ott klónoztak magából egyet, mint a, mint a, a klionék, és akkor ott Előjön esetleg, hogy, hogy mond ítéletet a, a, a klionok fölött a szádon, vagy hogy mert ítéletet mondani fölöttük, amikor ő is most éppen egy klón. Tehát ilyeneket el tudok képzelni, hogy elő fog jönni. Én nem hiszem, hogy annyiba fogják hagyni. Azért eléggé tudatos a sorozat, én úgy vettem észre, és nem sok ilyen elvaratlan szál marad így a, a semmibe. Tehát, hogy például behozták ezeket a spacereket is, ami, ami nekem nagyon tetszett, hogy, hogy ugye a, 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 a birodalomnak a fénysebesség a fölötti utazásához ezek a space ugye, navigálnak, ha, uh-huh. ha jól emlékszem. Hát és ők bírják, ugye, elviselni azokat a kondíciókat. Igen, ébre És ők gyakorlatilag egy külön faj, uh-huh. akiket így a, a ragi, rabigába hajtottak, tehát hogy őknek nincsen saját rendelkezésük az életük fölött gyakorlatilag. De, hogy behozták ugye a másik oldalról, hogy a, a Foundation meg Terminus ugye föltalálta, hogy hogy lehet nélkülük utazni, ami megint egy ilyen, ilyen stratégiai szempontból ugye előjött, hogy ez egy milyen fontos dolog az Empire-nek a szemszögéből, hogy valaki az ő fennhatóságokon kívül tud gyorsabban utazni, mint a fény, mert, mert ez egy fontos dolog, nyilván egy ilyen galaktikus birodalomban, meg egy ilyen sci-fi settingben, és, és tetszett ott is, hogy, hogy mit kezdtek vele, tehát, hogy azt bevitték ezt a Hubber Melo dolgot, hogy akkor ott meggyőzi a stb. tehát ott is volt egy ilyen kis csavar, ami, ami nekem nagyon tetszett, és viszonylag jól is rejtegették a kártyáikat a végéig szerintem, de úgy, hogy közben meg elrejtették benne azt is, hogy, hogy egyébként itt még van még valami, ami, ami csavar még lehet, szóval azt ott nagyon jól kihozták, abban reménykedem, hogy, hogy ez nem lesz elfelejtve a következő évadra, tehát hogy ott nyilván az egy nagyon nagy fordulása a, világ, a, a az alapítvány világának a szempontjából, hogy ott történt egy ilyen váltás, hogy már nem csak a spacer lehet utazni, és hogy, hogy ez milyen kihatással lesz az egész világra. Na hát igen, itt a versenyfutás ugye a technológiáért uh-huh. is, meg hogy a spacerek
0: mihez kezdenek utána. Öh, hogy mondjuk ők felszabadulnak, vagy háborúba mennek, mit tudom én, tehát, hogy ebben is ugye iszonyatos mennyiségű lehetőség
1: van. Igen, és, és szépen me... lassan rajzolódnak ki egyébként ezek a frakciók, tehát, hogy még az elején csak volt az Empire és a... a Arak... Hogy hívták őket? Ö, még az első évadban voltak a... Mm. Igen, volt ugye
0: kettő csoportosulás, akiket ugye megvágottak azzal, hogy ők döntötték le ugye azt a felvonót, és az egyikhez tartozott ugye a felesége a, az Empire-nek. Uh-huh. Tehát ugye a szeret.
1: Közben megnéztem, hogy szeretnek hívták hívták amúgy. Hát hallod, nem találom, hogy mi volt a nevük. Arachnionok, De... vagy nem, mindegy, mindegy. Tehát ott volt egy olyan birodalom, ott volt Terminus, most már itt van a Cloud Dominion, <gül> a, a Foundation ugye kiépült, jön a második Foundation, tehát hogy és akkor ott vannak még a Space tehát így, így szépen lassan, így, így egyre nagyobb és nagyobb ez a kis világ, amiben vagyunk, uh-huh. és egyelőre még nem vesztették el a gyeplőt fölötte. Az is nehéz lesz, amikor
0: tényleg ennyi mindenkit kell mozgatni, és ugye tényleg az erőviszonyokat mutogatni, hogy ugye itt ezen ne csúszzanak el. De egyelőre még nem adtak okot arra, hogy
1: kételkedjek, Úgyhogy tényleg Josh Friedman és David Goer szép munka. Ja, és még valami, a zene szerintem Aha. hibátlanul kurva jó. A drága Beer McCreary, aki ugye Battlestar galactica zenésített, amit nagyon-nagyon szóval imádtam az. tőle, igen, és nagyon sok jó dologban van benne a, a keze, és ebbe a Foundation-be is szerintem parádésan jó zenéket szereztek, tehát hogy néha föl kaptam rá a fejemet, hogy balzeg, amit most szól a háttérben, vagy az átvezető részbe, vagy akár csak a, 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 az intróban, vagy az outróban, tehát, hogy úgy emlékezetes volt. Uh-huh. Igen, igen, tehát,
0: hogy ő, ő amúgy itt tipikusan az az arc, aki, aki még a tévéknél elérhető, még dolgozik sorozatra, de amúgy végtelen, végtelenül ügyes uh-huh. zeneszerző, és tehát nagyon-nagyon király dolgokat össze tudod hozni, és... És ja, nagyon jól jártak vele az alapítványosok, hogy így bebírták vonni. Úgyhogy tényleg, az intrót is szerettem, amúgy elég, elég jó a, az intrója. Kicsit ilyen rings azt power az szerintem, tehát, hogy arra amúgy emlékeztet valamiért, lehet, hogy csak a zene. Nem, nem tudom, hogy miért az üt róla mindig eszembe, de hogy tényleg úgy... Egy ilyen, ilyen nagy skiffie érzem
1: magam tőle megint. Igen, nem szoktam egyébként áttekerni, tehát olyan jó érzéssel nézem, úgy belerak a, a Foundation élménybe, hogy akkor jó, akkor most nézzünk egy kis foundation Tehát arra tökéletesen, tökéletesen jó. Uh-huh. Uh, igen. Úgyhogy
0: uh, nem tudom, van még valami, amit szeretnél mondani esetleg?
1: Hát, hát szerintem a végtelenség lehetne egy-egyesével még a, a karaktereket elemezgetni, akik még így belekerültek a, a sorozatba, ilyen kisebb szerepl- szerepekre, meg egy-egy interakciót, de, de hát összességében szerintem igazából kibeszéltük azt, hogy, hogy mi ez a sorozat, meg hogy miért érdekes, meg hogy nekünk miért tetszik, vagy esetleg mi az, ami még javulhat, de hogy jó irányba halad, és, és ez szerintem ez a legfontosabb ebbe az egészbe, hogy van még egy jó szifisorozat. Azért nem olyan sok grandiózus szifisorozat van így az életünkben, tehát hogy az elmúlt én én, tíz évből egy kezemben meg tudnám számolni, és, és ez olyan magasságokban tud most szárnyalni, és olyan magasságok felé törhet látszólag, ami, ami odarakhatja a legnagyobbak közé.
0: Uh-huh. Simán. Uh, úgyhogy tényleg uh, majd biztos lesznek még témák, azt majd a következő kibeszélőre tartogatjuk. Ja. Jött a harmadik évad, akkor majd valószínűleg újra találkozunk. Uh, szeretném megköszönni akkor sirének még egyszer, hogy uh, hozta itt az óriási nagy lelkesedését azon
1: kapcsolatban,
0: <gül> és, uh, és hogy tudtunk egy ilyen jó kis uh, kibeszélőt csinálni. Uh, kedves hallgatóknak pedig szintén köszönöm szépen a figyelmét, és valószínűleg nem nem ez lesz a leghallgatottabb kibeszélünk, mert szerintem még ugye nem terjedt el annyira, de hogyha már legalább egy-kettő-három embert rá tudtunk arra venni, hogy akár csak az az ajánlónkkal, hogy belenézzen, és akár még tetszik is nekik, akkor már amúgy ezt megérte, és hát most el fogom venni Sirinek a kenyerét, nézzetek Ted Laszót is. Úú. <laughs> ezt, ezt azért így az előző kibeszélőknél kifelejtettük,
1: úgyhogy most ezt hogy tartozunk ezzel. Legyen, volt annyira jó, hogy nem akartam mondani, egyébként pedig eszembe volt, és ez is egyébként szerintem volt annyira jó, hogy nem kell mondani, de ettől függetlenül nézzetek Ted Lasso-t is. Abszolút nézzetek Ted lasszót, meg alapítványt is, mert
0: még akár újra is nézhetitek az új évad előtt. Uh-huh. Uh, Minden akkor tényleg nagyon szépen köszönöm, fogunk még találkozni, és uh, akkor tényleg, sziasztok! Sziasztok!